0: Winzig kleine Folge wollte ich doch noch eben dranhängen. Es geht um Homematic und natürlich wieder ums Amazon Echo. Da hat sich was Neues getan. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob ich euch äh, hier im Podcast davon schon berichtet habe. Und zwar ist der Skill, den, der zur Bedienung des ganz normalen alten Homematic-Systems ähm, nötig ist, dass man also mit dem Amazon Echo seine Homematic-Geräte zu Hause ganz normal benutzen und bedienen kann per Spracheingabe. Ähm, Dazu ist es ähm, notwendig, dass man eben diesen Skill hat. Den hatte ich euch schon mal erzählt. Hatte ich euch schon mehrere, mal, mehrere Male von berichtet, ähm, wie man damit arbeitet und so weiter. Äh, das war aber ja immer im Beta-Test-Zustand. Das heißt, es war ziemlich umständlich, an diesen Skill überhaupt heranzukommen. dran zu kommen. Ähm, Ich habe euch aber damals schon erzählt, der ist schon längst ähm, eingeliefert bei Ama, beim Amazon. Also von daher hat man immer darauf gewartet, dass er endlich freigegeben wird. Das ist er mittlerweile. Das heißt, das ganze Ding ist jetzt hochoffiziell auf dem Amazon echo äh, aktivierbar. Ähm, müsst ihr mal ausprobieren. Ich glaube, man kann ganz normal sagen, ähm, äh, er soll einfach Cloudmatic aktivieren. Ähm, ich hoffe, dass das so in etwa funktioniert. Sonst müsste man gleich mal gucken, wie das Ding genau hieß. Wichtig ist nur, es ist jetzt der Skill offiziell. Man muss nicht mehr Beta-Tester sein oder irgendwie sich ein Beta-Test-Account zulegen oder irgendetwas anderes. Das Einzige, was ihr braucht, ist bei cloudmatic.de den Dienst, äh, um auf die Homematic-Zentrale zuzugreifen. Die kostet keine 24 Euro im Jahr. Wenn ihr mehrere Jahre im Voraus bezahlt, wird er noch billiger. Ähm, ist also schon bezahlbar, denke ich mal. Das ist nicht ganz so wild. Und äh, ja, dann braucht ihr nur noch den Skill zu aktivieren auf eurem Amazon Echo und könnt ganz normal darüber dann eure Homematic bedienen. Schön ist, äh, man kann natürlich auch wieder Gruppen anlegen. Das habe ich hier auch so gemacht. Wenn ihr euch erinnert, ich hatte euch schon mal gezeigt, wenn ich hier die Heizung im Esszimmer ansteuern will, dann hatte das Amazon Echo nochmal nachgefragt, dass es mehrere Geräte gefunden hätte und ähm, musste ich einfach nochmal sagen äh, Esszimmerheizung und dann hat es das verstanden. Ähm, wenn ihr irgendwie solche Geschichten habt, dass das nicht so 100% funktioniert mit der Ansteuerung einer, eines bestimmten Heizkörpers, legt euch einfach eine Gruppe an, macht dann selber nochmal den Namen, tragt dafür die Gruppe ein und in die Gruppe da werft ihr die Sachen rein, die per Gruppe gesteuert werden sollen. In dem Fall, wenn es nur ein Heizkörper ist, ist es eben ein Heizkörper. Und äh, so wie hier bei mir im Wohnzimmer sind es eben zwei Heizkörper. So, habe ich mir einfach eine Gruppe erstellt mit ähm, Heizung, äh, das Esszimmer, Heizkörper und Wohnzimmer, Heizkörper drin. Und wenn ich jetzt äh, dem Amazon Echo sage, er soll mir die Temperatur erhöhen, sollte er das eigentlich machen. Wir probieren es einfach mal aus. Wenn ihr darauf achtet, das Schöne ist, dass ich ja Consuela noch habe. Die meldet sich dann normalerweise, also er meldet sich normalerweise, wenn sich hier an der Temperatur was ändert. Also müsstet ihr, eigentlich, müsstet ihr das hören können. Einmal, wenn ich das spreche, dass das Amazon Echo die Temperatur stellen soll. Und dann nochmal Consuela hinterher, wenn er dann wirklich die Temperatur verstellt. Und so sollten wir das eigentlich mitbekommen. Das wollte ich euch ja nochmal zeigen, hatte ich euch damals schon erzählt. Und das werde ich hier mal eben machen. Das bedeutet, was sollten wir zu hören bekommen? Ich gebe an das Amazon Echo den Befehl, es soll die Heizung äh, auf, was weiß ich, 24 Grad drehen. Dann sollte sich Consuela kurze Zeit später melden, dass es eben die Heizung auf 24 Grad stellt. Und äh, im Idealfall, gut, das wird ein bisschen länger dauern, bis das wirkt, äh, müssten wir eigentlich hören, wie die... Heizungsthermostate dann aufdrehen. Das versuche ich dann auch mal mitzukriegen. Probieren wir es mal aus, ob das so klappt. Ihr kennt das ja selber mit dem Vorfügeffekt. Das funktioniert nicht immer. Aber wir probieren es einfach mal aus. Alexa, stelle die Heizung auf 24 Grad. Okay. Ich stelle die Heizung im Wohnzimmer auf 24,0 Grad Celsius. So, bis hierhin hat es ja schon mal geklappt. Jetzt müssen wir bloß noch warten, bis die Thermostate reagieren und aufdrehen. Das weiß ich nicht, ob das was bringt, wenn wir jetzt so lange warten. Ähm ja, Das kann eine Weile dauern. Das kann bis zu ein, zwei Minuten locker dauern, ähm, bis die Zentrale das merkt, dass die Heizung aufgedreht werden muss, um die neue Temperatur zu erreichen. Von daher ähm, warten wir da jetzt lieber mal nicht drauf. Vielleicht kriegen wir es im Laufe des, der Folge hier ja noch mit. Ähm, gut, das wollte ich euch nur eben mal zeigen, dass das eben funktioniert, ähm, dass man eben Heizkörper auch in Gruppen schalten kann. In diesem Fall ist einfach Esszimmer und Wohnzimmer Heizkörper in eine Gruppe geschaltet. Die habe ich einfach nur Heizung genannt. Denn wenn ich hier unten im Wohnzimmer sitze und hier ähm, dem Amazon Echo sage, es soll die Heizung andrehen, dann meine ich in der Regel eben hier die Heizung, Wohnzimmer, Esszimmer, wo man sich meistens aufhält, wo mal eben die Heizung angestellt werden muss. So und dann brauche ich bloß noch, wenn ich. Bezielt irgendwo in der Küche oder im Badezimmer oder so die Heizung aufdrehen lassen möchte, dann sage ich das eben dazu, dass ich die Heizung in der Küche meine. Oh, jetzt kommt's. Ihr merkt schon, der muss ziemlich aufdrehen. Das dauert also eine ganze Weile. So, jetzt habt ihr es gehört. Es dauert also, wie gesagt, so eine Schreckenminute, bis die Zentrale reagiert. Ist ganz klar, die bekommt die Temperaturen und irgendwann guckt sie dann mal nach, wie ist denn die gewünschte Temperatur und dann wie ist die aktuelle Temperatur. Und wenn das nicht erreicht ist, dann muss sie eben die Thermostate komplett aufdrehen, damit die Temperatur erreicht wird. Und so wie jetzt, hier ähm, ist relativ kühl noch drin, möchte jetzt aber 24 Grad flauschig warm haben, da kann sie also ganz bequem die Thermostate komplett aufreißen, um möglichst schnell an diese Temperatur heranzukommen. Und wenn das dann erreicht wird, dass sie über die 24 Grad locker drüber kommt, dann fängt es an und dreht die Thermostate dann so schrittweise langsam wieder runter, sodass es eben die Temperatur halten kann. Hat also soweit diesmal wenigstens alles funktioniert, was ich euch zeigen wollte. Das wollte ich euch nur noch mal eben so hier im Podcast mal vorführen, wie das funktioniert. Einerseits, dass man das eben per Gruppe schalten kann. Zum Zweiten wollte ich euch informieren, dass es den Skill ganz offiziell jetzt gibt. Ihr müsst da jetzt nicht mehr mit rumtricksen, wie ihr das auf euer Amazon Echo zum Laufen bekommt. Und zum anderen, ihr äh, ja, habt ihr ja gehört, die Halskörper drehen dann wirklich auch auf. Ähm, mit dem Skill, wir haben gestern so im kleinen Kreise mal uns unterhalten. Äh, es ist ja ein bisschen verwunderlich. Der Homatic skill von... Äh, Easy Smart Home kommt er ja, also dieses Cloud matic system ähm, Der Skill, der ist ja schon viele, viele Wochen bei Amazon eingereicht. Der hätte eigentlich viel, viel früher auf den Markt kommen müssen. Amazon selber sagt ja, dass es so ungefähr ein, zwei Wochen höchstens überhaupt dauert, bis so ein eingereichter Skill dann durchgereicht wird, dass der dann wirklich verfügbar wird. Ist also ein bisschen seltsam, dass das so lange gedauert hat. Und wir haben uns gestern so Gedanken gemacht, vielleicht liegt das ja da dran, ähm, es ist ein Tag vorher, ist der Skill, ich glaube ein Tag oder vielleicht waren es auch zwei Tage, der Skill von äh, EQ3 selber, dem Hersteller des Haumatic-Systems, ist der Skill für Haumatic IP rausgekommen. Der wurde da veröffentlicht, ist also auch ganz normal verfügbar im also in der App zum Amazon Echo. Ich weiß bisher wirklich noch nicht, wie Amazon das Ding nennen will. Ähm, wir wir können es theoretisch einfach mal Skill Store nennen. Äh, jedenfalls ist das Ding da verfügbar. Von EQ3 zum Homatic IP-System. Das ist ja das Nachfolgesystem von Homatic selber. Das nennen die Homatic IP. Liegt eben daran, weil das Ganze IPv6-basierend ist und jedes homatic gerät jetzt seine eigene Adresse im Netzwerk und somit auch übers Internet erreichbar hätte, wenn man das denn durchreichen möchte. Ist ja ein bisschen komisch, dass an einem Tag die Homatic IP-App rauskommt, sozusagen der Skill, und einen Tag später dann der seit Wochen herumliegende und vor sich hingammelnde Skill von Easy Smart Home. Wir haben so überlegt, vielleicht liegt das einfach da drin, dass sie sich einfach die Schande nicht eingestehen wollten und einfach darauf gewartet haben, dass erst EQ, EQ3 selber seinen Skill rauswirft auf dem Markt und erst danach dann den anderen Skill reinnehmen. Weil das für einen Hersteller, für einen großen europäischen Hersteller im Smart Home-Bereich, und das ist EQ3 nun mal, dass die äh, mit ihrem Skill später auf den Markt kommen, äh, wo jemand ganz anderes, ein völlig fremder Dritthersteller, so ein kleiner, ähm, den Skill vorher schon reinschmeißt fürs das system ist so ein bisschen sehr peinlich, wäre das gewesen. Vielleicht hängt da irgendwas dran, dass das nicht zuletzt da auch einen kleinen Grund mit hat. Möglich ist es, weiß man natürlich nicht. Es ist nur halt seltsam, dass die Skills normalerweise veröffentlicht werden, circa zwei Wochen, nachdem sie eingereicht werden und dass das in diesem Fall äh, so viele Wochen gedauert hat, das ist ein bisschen seltsam. Also, wie gesagt, man kann sich da so seine Sachen denken. Äh, Ob es dann so ist, ist dann natürlich eine ganz andere Geschichte. Ähm, jedenfalls, das wollte ich euch einmal erzählen, dass der Skill eben verfügbar ist. Und äh, wenn da noch Fragen zu sind, dass ihr wissen wollt, was muss ich denn jetzt genau tun, dann müsst ihr nochmal Bescheid sagen. Dann äh, machen wir nochmal eine Folge daraus, wie es geht. Ansonsten ähm, wisst ihr jetzt auch, dass er das Ganze in eine Gruppe schalten könnt und könnt dann da ganz normal mit arbeiten, so wie ich das hier jetzt auch mache. Ich habe mir noch mehr Gruppen bestellt, meinetwegen Licht für draußen oder Licht für drinnen und so weiter und so fort. habe dann verschiedene Geräte eben reingenommen, die man dann in Gruppe schalten können möchte. Muss übrigens gar nicht nur Homatic sein. Ihr könnt auch einen Sonos-Player damit reinpacken, der mit auf Play geschaltet wird. Oder ähm, ich habe hier von TP-Link noch ein paar Steckdosen und sowas. Ähm, Amazon Echo, das ist nämlich wieder eine Besonderheit. Die integrieren alles, was man fürs Amazon Echo dann eigentlich kauft, kann man alles zusammen in eine Gruppe werfen, muss nicht vom selben Hersteller sein, äh, können völlig verschiedene Systeme sein, klappt dann damit. Das ist also eine Gruppe, die das äh, Amazon Echo auch hinbekommt. So, was wollte ich euch noch erzählen? Ähm, es gibt jetzt die Mailingliste. Die haben wir jetzt wirklich Alexa genannt, obwohl es da bei weitem nicht nur um Alexa geht. Jetzt wird sie sich gleich wieder melden. Ich schalte mal eben auf Pause. Das heißt, wir haben uns gedacht, der Roland und ich vor allem, ähm, wir machen ja schon zusammen da die Mailingliste Aktor, wo es eben komplett um Smart Home geht. Und wir haben uns eben gedacht, ähm, diese ganzen Geschichten mit Sprachassistenzsystemen, ähm, das ist eigentlich ein komplett abgetrenntes Teil. Das ist eigentlich ein ganz anderes Thema. Es ist ja nicht gesagt, dass derjenige, der sich für Smart Home interessiert, gleichzeitig für diese Sprachassistenzsysteme äh, interessiert. Somit haben wir gedacht, okay, machen wir da nochmal eine eigene Mailingliste. Schad ja nichts, kostet ja kein Geld. Ähm, von daher machen wir da eine eigene Mailingliste draus. Ähm, die haben wir zwar jetzt, Alexa, genannt, äh, aber wenn ihr jetzt mit Cortana arbeitet oder mit Siri arbeitet oder mit Google Now oder äh, mit irgendwelchen anderen Systemen, es gibt ja noch mehr ähm, Sprachassistenzsysteme, auch welche, die schon viel älter sind, ähm, ja, dann könnt ihr. Genauso gut mit in die Mailingliste kommen. Oder wenn euch das auch nur interessiert und ihr wollt da mehr darüber erfahren, meldet euch einfach, natürlich alles kostenlos immer, meldet euch einfach an die Mailingliste an und dann können wir ähm, über Sprachassistenzsysteme plaudern. Und wenn irgendeiner was Neues weiß, kann er das in die Liste mit reinpusten und dann weiß das gleich jeder, der sich dafür interessiert. Dafür sind Mailinglisten ja optimal und deswegen haben wir die jetzt ähm, mal mit angefangen. Wie gesagt, gibt ja auch so. Sachen, die, wo man vielleicht gar nicht so drüber nachdenkt. Wenn ich jetzt äh, denke, äh, in unserem Auto, das ist äh, hergestellt, ich glaube 2008, 2009 ist der gebaut worden. Ähm, da ist Lingua -Tech drin, das ist auch ein Sprachassistenzsystem von Mercedes. Ähm, ich glaube, ist Nuance in, in, im Hintergrund, glaube ich, drin, die das äh, dann gemacht haben steckt da eben auch drin und da kann man eben auch verschiedene Sachen im Auto schon mit ansteuern, mit Spracheingabe. Ist weit von dem entfernt, was man hier vom Amazon Echo gewohnt ist. Aber prinzipiell geht das eben auch. Und es gibt ja auch in unterschiedlichen, machen ja mittlerweile alle PKW-Hersteller so, dass die auch mit Sprachassistenzsystemen arbeiten. Und ich habe euch ja schon prophezeit hier im Podcast schon mehrfach, dass das ein Bedienkonzept ist, was jetzt regelrecht auf uns zurollen wird. Womit wir einfach rechnen müssen, dass das immer mehr in immer mehr Geräte ähm, ja, zu uns ins Haus kommt, ins Auto, überall wo wir uns bewegen, wird das wahrscheinlich immer mehr werden, dass wir mit Sprachdialogsystemen zu tun haben. Und äh, von daher denke ich mal, ist eine eigene Mailingliste dafür durchaus gerechtfertigt. Wenn euch die ganze Geschichte dieses Thema interessiert, mit Amazon Echo, mit Siri, mit Google Now, mit Cortana und Co., ähm, ja, meldet euch an der Mailingliste an. Und zwar funktioniert das mit Alexa Strich. Ich glaube, der Name der Liste hätte ich mal doch anders, anders machen sollen. Äh, naja, egal. Äh, also Alexa Strich Subscribe at Blinzeln.net. Natürlich äh, buchstabiere ich euch das nochmal eben, dass ihr euch da vernünftig anmelden könnt. Das erste ist A-L-E-X-A. -E Alexa eben. Dann Minuszeichen oder Bindestrich, je nachdem, wie ihr es nehmen wollt. Subscribe schreibt ihr S-U-B. S-C-R-I-B-E. Dann ein Add zeichen Dann blinzeln. b l i n d z -E l n net. N -E net deswegen, weil das unser Mailing-Distance-Server ist. Da dürft ihr nicht das Org nehmen, sondern müsst net nehmen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Kommt am falschen Server an. So, und dann kommt eine E-Mail zurück irgendwann. Äh. Eine Anfrage vom Mailing-Listen-System das fragt euch dann äh, von eurem Absender, ist hier eine Anfrage gekommen, dass ihr mit aufgenommen wollt, werden wollt in die Mailingliste, ist das denn so richtig? Wenn ja, einfach E-Mail beantworten, absenden, fertig und dann macht, er, macht ihr das auch so. Das heißt, die E-Mail, die ihr vom Mailing-Listen-System bekommt, da geht ihr einfach nur noch in eurem E-Mail-Programm auf Antworten und nichts dran verändern, nichts reinschreiben, betreffend ändern, könnt ihr euch alles schenken, interessiert in diesem Moment gar nicht nur noch auf Senden klicken und dass die E-Mail wieder zurückgeht. Da muss jetzt nichts dazu geantwortet werden. Nicht, ich, ja, ich will oder so, das ist kein Heiratsantrag oder sowas. Einfach nur sagen, absenden und fertig. Sondern weiß unser mailing ihr habt aktiv diese E-Mail zurückgeschickt mit der Nachfrage, wollt ihr wirklich an dieser Mailingliste angemeldet werden? Und äh, dann werdet ihr auch angemeldet, bekommt ein Willkommens-E-Mail und da stehen auch ein paar Informationen drin. Und dann seid ihr an der Mailingliste angemeldet alles, was in dieser Mailingliste von irgendeinem anderen Teilnehmer geschrieben wird, bekommt ihr dann per E-Mail zugeschickt. Ihr könnt darauf antworten, könnt darauf reagieren, könnt natürlich selber auch eine E-Mail an die Mailingliste schicken, sodass alle anderen diese E-Mail wieder lesen können. Ich erzähle das deswegen, weil die meisten wissen, wie eine Mailingliste funktioniert und was das ist, gehen da jeden Tag mit um. Es gibt aber natürlich auch Menschen, die sich vielleicht für dieses Thema jetzt interessieren und kennen sich mit Mailinglisten eigentlich überhaupt noch nicht aus. Und fragen sich, wie funktioniert denn das? Was ist denn das? Wenn ihr diese Willkommensmail bekommen habt vom Mailinglistensystem und seid also an der Mailingliste angemeldet, dann könnt ihr gerne eine frische, nagelneue E-Mail schicken. Die müsst ihr dann schicken an A -L -E -X -A, also A-L-E-X-A, also wieder Alexa. Dann aber nicht Strich-Subscribe, sondern einfach direkt nur dieses blinzeln.net. Vernünftigen Betreff, dass man gleich weiß, worum es geht. Und dann schreibt ihr die Nachricht rein, schickt die ab. Und dann geht die an die Mailingliste und vom Mailinglistensystem wird diese E-Mail genommen und aufgeteilt und an alle äh, anderen Teilnehmer, die sich auch an dieser Mailingliste selbst eingetragen haben, so wie ihr das eben auch dann gemacht habt, wird dann diese E-Mail äh, in deren Postfach geschickt. Ihr bekommt das dann auch nochmal zurück und ähm, Somit bekommen alle eure E-Mails zu sehen und jeder kann darauf reagieren, kann auf Antworten klicken, kann euch dann wieder antworten oder selber eine neue E-Mail verfassen, die ihr auch bekommt. Ihr bekommt dann die Antworten und die neuen E-Mails der anderen Teilnehmer eben auch in euer E-Mail-Postfach. Somit seid ihr immer auf den Laufenden und könnt an einer laufenden Diskussion auch ganz normal teilnehmen. Und äh, ja, dann könnt ihr loslegen und äh, euch einerseits informieren und andererseits könnt ihr einfach äh, mit uns mit äh, Per E-Mail äh, austauschen, diskutieren, können wir uns über das Thema Sprachassistenzsysteme gern unterhalten. Ähm, ich habe bewusst auch geschrieben in den Introtext, dass es auch so ein bisschen um die Sicherheitsbedenken geht, ähm, die man haben sollte. Meines Erachtens nach, man sollte da nicht nur blauäugig dran gehen, denn diese Sprachassistenzsysteme sammeln natürlich auch ganz viel Informationen über euch. Und äh, die gehen nicht irgendwo verloren oder so, sondern die werden im Zweifelsfall beim Hersteller eben gespeichert und ausgewertet. Das geht gar nicht anders, sonst können Sprachassistenzsysteme gar nicht richtig funktionieren und auch nicht ähm, immer stetig intelligenter werden. Aber das ist ja nicht weiter tragisch unbedingt. Man muss eben nur so ein paar Dinge beachten und dann kann man da, denke ich, mit leben. Ähm, es ist ja nun nicht so, dass das alles nachteilig ist. Die Dinger bringen ja nun wirklich auch Vorteile für uns mit, gerade für die blinden Menschen unter uns. Ja, und damit sind wir eigentlich schon bereits am Ende dieser Folge. Mehr soll es gar nicht sein für heute. Ich wollte euch nur eben sagen, ihr könnt jetzt den Skill ausprobieren. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr da weitergeht, einfach auf cloudmatic.de gucken. Äh, da braucht ihr das kleinste Paket. Kostet wie gesagt 23 noch was pro Jahr. Äh, und dann müsst ihr das mit eurer Zentrale verknüpfen, mit der CCU2. Äh, und wenn das fertig ist, dann könnt ihr euch den Skill installieren auf eurem Amazon Echo, wenn ihr den eins habt. Ähm, wenn ihr den aktiviert habt, einfach wieder die Zugangsdaten, die ihr von Cloudmatic.de bekommen habt. Und dann müsst ihr bei Cloudmatic.de nochmal gucken. Da müsst ihr nämlich vorher in dem Filter erstmal die Geräte auswählen, die ihr überhaupt äh, von außen zugreifbar haben möchtet. Die ihr also ansprechen können möchtet, mit dem Amazon Echo in dem Fall dann eben auch. Das ist nicht so, dass ihr nur irgendwie eure Zugangsdaten eintippt und äh, dann könnt ihr sofort mit dem Amazon Echo sämtliche Geräte ansteuern. Das geht so nicht. Ihr müsst jedes einzelne Gerät, das ihr ansteuern können möchtet, erstmal freigeben. Geht da auch ein bisschen mit Bedacht bei. Nur die Sachen freigeben, wo ihr sagt, das ist jetzt okay, wenn man das mit dem Amazon Echo ansteuern kann. Und wenn ihr bestimmte Geräte habt, ich denke jetzt gerade mal wie so an so ein Keymatik-System, dass man vielleicht die Haustür oder so öffnet, würde ich an eurer Stelle wirklich überlegen, ob das sein muss. Ähm, klar, letzten Endes müsst ihr das selber wissen. Aber das sind so Geschichten, da würde ich mir echt was überlegen, ob das unbedingt nötig ist, dass man das mit dem Amazon Echo öffnen kann. So, und wenn ihr das dann habt, Geräte sind integriert, Cloudmatic-Dienst ist äh, fertig eingerichtet, ihr habt Zugangsdaten, ihr habt den Skill aktiviert über das Amazon Echo. Alles ist einsatzbereit, dann müsst ihr eigentlich nur noch sagen, ähm, dass das äh, Amazon Echo nach neuen Geräten suchen muss. Und dann findet es die Geräte, die ihr eben freigegeben habt. Die könnt ihr übrigens dort in dem Filtersystem bei Cloudmatic.de eben auch noch umbenennen. Da könnt ihr nochmal andere Namen für vergeben als die, die ihr in eurer Zentrale vergeben habt. ist vielleicht auch ganz praktisch. Und äh, ansonsten könnt ihr eben in dem Skill auf dem Amazon Echo selber, das macht ihr über die Alexa-App, ähm, da könnt ihr eben in dem Skill auch Gruppen anlegen, so wie ich das hier eben vorgeführt habe, wie ich das hier auch habe. Ja, und dann könnt ihr ganz normal eure Homatic ansteuern. Übers Amazon Echo, ist eine ganz feine Geschichte. Ähm ja, und wenn ihr Homatic IP habt und habt das alte homatic System gar nicht, dann würde ich natürlich nicht auf Cloudmatic gehen, sondern dann nehmt ihr einfach den Skill von EQ3 direkt. Da äh, braucht ihr nur nach Homatic zu suchen im Skill Store, in die Suche Homatic eingeben, dann wird euch die Homatic IP natürlich auch mit angezeigt von EQ3. Einfach aktivieren, ist auch kostenlos. Äh, da braucht ihr nämlich noch nicht mal den Dienst dann zusätzlich zu bezahlen. Können dann direkt auf eure Homatic IP Geräte zugreifen mit dem Amazon Echo. Okay, so und dann wollte ich euch eigentlich nur noch mal zu unserer Mailingliste Liste einladen. Äh, da geht es wirklich nur komplett um Sprachassistenzsysteme. Da geht es auch um nichts anderes. Da können wir jetzt nicht irgendwie auf Smart Home System und sowas allgemein wieder eingehen oder wie ihr mit Homeputer programmiert oder sonst irgendetwas. Da soll es dann wirklich nur um die Sprachassistenzsysteme gehen. Eben ums Amazon Echo natürlich hauptsächlich, weil das im Moment das beste Sprachassistenzsystem ist, was auf dem Markt ist. Aber natürlich auch, ich denke mal so wie Siri und Google Now, das können die sich gar nicht leisten, dass die ewig in diesem... Äh, lausigen Zustand ähm, verbleiben. Ich denke mal, da wird jetzt sicherlich ordentlich Power reingesteckt, dass die nachschießen und dass man auch damit wieder vernünftig wird arbeiten können. Die kommen dann eben auch rein. Cortana, ich weiß nicht, wer mit Cortana arbeitet. Ich mache es mir als erstes. Ich deaktiviere das Ganze immer gleich. Das ist ja der Sprachassistent von Windows. Äh, wenn ihn einer benutzt, äh, ruhig immer herkommen. Ähm, ich kann von meiner Seite her nur sagen, ich kann euch da nicht viel Nützliches zu erzählen, weil ich Cortana überhaupt nicht benutze. Google Now, so ein bisschen, wenn ich mal so einen Androiden in der Hand habe, dann benutze ich auch Google Now. Ähm, Siri auch, aber das sind alles so Dinger, ähm, wenn ich dann mein Amazon Echo dagegen sehe, ähm, da stinken die also völlig ab, deswegen benutze ich das gar nicht so gerne. So, und wenn ihr irgendwelche Exoten dabei habt, dass ihr meinetwegen sagt, ihr habt auch irgendwie ein Auto, da ist LinguaTech oder sowas drin, können wir uns auch gern drüber unterhalten, habe ich auch. Notfalls kann ich da auch mal eben ins Auto gehen und was ausprobieren. Ist dann auch kein großes Problem. Gut, das sind aber die Sachen, die ich eben kurz erzählen wollte. Dafür brauchen wir keine lange Episode und ich hoffe, es war trotzdem für euch interessant. Zumindest hoffentlich nicht so wahnsinnig langweilig. Nichts Aufregendes weiß ich selber, aber dafür machen wir eben auch eine Kurzepisode. Ähm, das war jetzt Folge Nummer 90. Total unaufregend, aber muss es eben auch geben. Schauen wir mal, was uns als nächstes dann für Folgen äh, erwartet. Ich weiß das vorher ja auch immer nicht. Ich sage deswegen auch an dieser Stelle wieder, tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Kurt Hagen. Ein Bock auf dein